0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ».
1: Дорогі друзі, вітаю! До Нового року лишилося близько тижня, і це чудова нагода, щоб підбити підсумки року, що минає, і визначити найбільш знакові події, що вплинили на наше з вами подальше життя вже в 2019 році. Отже, мене звати Олександр Соломаха, а мого сьогоднішнього гостя – Ігор Підгорний. Це відомий чернівський громадський діяч, активний блогер і просто цікавий співрозмовник. Ігор, я тебе давно знаю, дуже радий тебе бачити в цій студії. Вітаю!
0: Я також вітаю.
1: Хочу зауважити, що, правда, в іншій своїй творчій історії ми з тобою спілкувалися десь близько року назад, я піднімав сценарії їх наших зустрічей, і так само ми пробували з тобою підбити певні підсумки року, який минав, і запланувати, зробити якісь прогнози на 2018 рік. Отож, є про що поговорити, щось порівняти, що, можливо, справдилось, можливо, ні, і взагалі поділитися власними спостереженнями за тими подіями, які зараз розгортаються у нас на очах. Але як то мовиться перед тим, як будемо говорити про підсумки, про плани, поговоримо дещо про особисте. Будь ласка, Ігор, твоя інформаційна стрічка у мережі Facebook, соціальної мережі дуже переповнена ну, коментарями дуже багатьох подій. От почнемо спочатку з методології. Що для тебе є події, яким чином... ну Та чи на новина, тебе панукай на ней Більш докладно зупинитися
0: Интересный вопрос, немножко неожиданный Но тем не менее То, что эмоционально цепляет То, что эмоционально цепляет И м- я по образованию историк Соответственно, меня учили Реагировать на события Которые происходят впервые Которые уникальные Которые интересные Которые больше не повторятся Соответственно, вот на эти события я и реагирую
1: І як часто вони тебе ці події цепляють? Адже, власне, я дивлюся, а інколи ти, що не щодня залишаєш якісь коментарі своєї рефлексії на ті чи інші події, інколи так випадаєш на... Ну, на тиждень, на два. <laughs> <laughs> С чем-то повязано. А, вот если
0: что-то начинает быть предметом такого массового рассмотрения, о котором говорят, ну, вот все, кому не лень, говорят, причем что попало. Вот я не хочу этого касаться, потому что, ну, легко утонуть в этом информационном шуме и подогревать какой-то информационный шум, вот такой вот, ну, совершенно нет никакого желания. А вот там, где есть потребность высказаться, ну, допустим, вот о создании Украинской поместной церкви, вот, да, очень многие говорят. 4%. Да, да, конечно, очень же многие говорят. И шума очень много вокруг этого, но тем не менее, это происходит впервые. И поэтому я об этом говорю вот, вот, вот так.
1: Але я помітив для себе ще іншу твою особливість. До 2014 року, напевно, до відомих подій, пов'язаних із початком війни, з окупацією Криму, ти досить мало і рідко висловується щодо тих чи інших політичних подій. От політика якось більше цепнула, це моє особисті враження, спостереження за тобою саме після 2014 року. Тобто ти став більш таким політичним громадянином, тобто в цьому розумінні, що не лише політика тебе цікавить апріорі як історика, а ще й як в социальном таком плане в социальной складовей?
0: Наверное даже в личностном. Так, в Я ну, почувствовал, что я тот гражданин, который влияет на что-то в этом государстве. То есть, если до 2014 года я был, не знаю, там, ну, занимался общественной деятельностью, там, еще чем-то, проводил какие-то семинары, тренинги там, и так далее, и так далее, да, по демократическому развитию, да, по становлению общественных организаций, но это была ну, такая работа. А вот после 2014 года, после известных событий на Майдане, я понял, что ну, вот я влияю на это государство. Государство это, – это, это то, что есть частью
1: меня. Ну, ты, может, король сказал, держ, держава – это
0: я, Вот отнюдь. Вот как раз я не хотел говорить, тем не менее. Вот известная же теория, как появляется государство. Все граждане делегируют части своих прав. Ну, это общественный договор. Это, ну, еще... Да, общественный договор. И я делегировал часть права. Я хочу, чтобы государство эту часть права использовало по назначению. соответственно, вот я смотрю Насколько государство распоряжается моими правами во благо, ну, в мое благо и, соответственно, и других людей, потому что они тоже отдали часть права этому государству.
1: Разом з тим, твои коментарі такі досить, як мій один знайомий каже, вегетаріанський, тому, розумієш, вони таки вихолощені, таки вишукані, там немає якогось такого грубого слова «мата», «як же зробити собі славу, стати популярним без гострого словечка».
0: Я не знаю, как сделать. я не стремлюсь, во-первых, к Славе, потому что я пишу не для кого-то, а я пишу то, о чем думаю.
1: Ну, что, никогда не хочется, ну, наговорить и много таких теплых в лапках слев на адресу кого-то там из политиков, из знакомых. Не выникает такого, как стримишь себя, возможно?
0: Да как-то ну, вот привык какой-то культуре и следует вот.
1: ей. Тобто культура або есть, або мада <свят> Наверное. Половинчатого так. <четырёху> <головин> такого не бывает.
0: Я не хочу да вот, выпячивать как-то себя. Ну, э, грубое слово – это последнее прибежище человека, у которого нет аргументов. Ну, я так вот думаю. А, соответственно, есть, если есть аргументы, если есть ну, возможность как-то логически выстраивать цепь без привлечения дополнительных ресурсов в виде эмоций, маты и прочего разного, то, конечно же, стоит пользоваться логикой и аргументами. Это прежде всего.
1: Ну, чудово. Давай тоді перейдемо те, що вже доголошено до нашу тему, підібнімо підсумки року, який минає. Якщо оглянутися на рік, до нового року залишилось, до речі, близького тижня, часу вже досить мало, то яка подія найбільш яскрава, можливо, або чи не яскрава, але найбільш вразила тебе? Яку ти будеш згадувати досить довго?
0: Mm, от я сейчас как-то оглянулся, и вот такого события одного какого-то вот я сейчас не нахожу. Это, наверное, какой-то вот, ну, цикл событий Вот война с Россией. Вот, вот она продолжается. И это, конечно же, впечатляет вот, то, что она длится, и то, что она в такой форме длится, и то, что мы ищем возможности какие-то для того, чтобы эту войну закончить и так далее, и так далее. Вот это очень сильно, конечно же, впечатляет. Сумасшествие, которое творится в России, вот, о котором я писал буквально в последний пост, вот, ну, безумие, ну, э, запретить на улицах, чтобы горели э, цифры, курса валют. Ну, вот, вот, ну, я все время не, не могу понять этой логики, и она меня все время поражает. Чекай,
1: но ты досы тривалий час жив в России, напевно, да. менталитеты россиян для тебя ближе близки чем для многих украинцев, возможно, которые никогда не были бу... в всей стране.
0: Это да. Я жил в России, вот, и и и учился в Питере, и потом много жил. Но все продолжаю поражаться. Продолжаю поражаться вот этой стране. С другой стороны, э -э, вот Илон Маск э, сделал пробный запуск гиперлупа под Лос-Анджелесом, но это же э -э, ну, посадка на Марс зонда, то есть продолжающиеся научные открытия, о которых мы здесь, ну, даже ну, представить себе не можем, насколько они меняют мир и насколько они показывают, что мир вот куда-то уходит вперед, вот. А -а 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 -а
1: -а мы тут вот барахтаемся Барахтаємося, барахтаємося. Ну, цікаво, фантастика, про яку ми, можливо, не мріяли, читали якісь там шкільні роки, стала дійсністю. До речі, я так підсвідомив, думав, що ти саме з цього і почнеш. Подія, яка вразила там не війна, там не якісь інший, соціальні катаклізми, потрясіння, знаючи твій позитивний настрій взагалі, так? Ти думав, що ти саме з маски начнеш. Ну, поза як не склалися, почали з Росії. Давай продовжимо, можливо. Із того, що ми живемо вже з війною, будемо вже п'ятий рік, так? Да-да-да-да. І от ми з цим вже, напевно, як це не страшно звучить, звиклися в певній мірі. І щось є, що тебе до цього часу потрясає, як ти кажеш. Якісь маразми, можливо, заборонили там оці табло на показниках валют, там і все. А, может быть, ты что-то не помічаєш, Может быть, какие-то, какие-то позитивные изменения в воспринятии россиянами и украинцами? Что-то есть или нет? что изменилось за четыре года? Или все же так вот сиро и непроглядно?
0: Я думаю, что скорее не изменилось, а еще сильнее дифференцировалось. Вот та разница, которая была, она также и осталась. Я вот история такая была, что в Фейсбуке меня нашел один мой знакомый из России и типа здравствуй, вот помнишь там Алеша дороги с Маленщинами, помни, помню. помню". <клышко> и так вот мы буквально односложными словами там перебрасывались как-то, а потом мне пишет Ир, ты не волнуйся, я против Путина, все нормально. Да. Тобто Маслі... пароль, пароль назвав, Да, так? да, І да, да, да. <рес> у нас началось такое нормальное большое общення.
1: А багато з твоїх знайомих по колишньому з твоєму життю в Росії, от, люди, які, можливо, залишилися тими, яких ти пам'ятаєш як гарних ну, от колег, друзів, які розуміють, які не стали окупантами в якомусь своєму навіть психологічному ставленні до України.
0: Да, у меня есть такие, причем вот, ну, я жил какое-то время в Бурятии, в той самой, вот, о которой у нас в Украине много говорят, вот, и есть ребята вот, ну, из Бурятии, Буряти, вот, они не разделяют вот, вот этих оккупационных ценностей, Крым наши и прочие разные, они остались нормальными людьми и глубоко страдают от того, что, в общем-то, происходит, вот, но я почти сейчас процитирую, что «а куда вырваться из концлагеря?»
1: Ну, не кожен звичайно громадянин є революціонером по природі, не кожен здатний іти на барикаду. Напевно, я розумів їх. Але от таких людей більше менше стало за чотири роки, які от уже усвідомлють те, что с ними отбывается, не те.
0: Их стало больше, вот, да, больше, которые понимают, что что-то не то. Но что меня поражает? Вот разговаривал с семьей, вот, которая знакомая мне, и они э, сказали фразу, которая меня потрясла. Я говорю, а что же вы делаете? Ну, почему вы, почему вы ничего не делаете? Вот, ну, объединяйтесь с другими, что-то делайте. Они говорят, ты знаешь, а мы ушли во внутреннюю иммиграцию закрылась полностью. Как это? Говорит, мы ни с кем не общаемся, никуда не ходим, ничего не делаем, не смотрим телевизор, не покупаем там никаких газет. Вот, вот все. Вот, ну, вот. Росли... життя рослины на то вот, вот, да. Мы не имеем типа, отношения к этой стране и к этому режиму. Вот такая позиция. Я говорю, подождите, но ведь так нельзя, потому что... Мы не ходим на выборы. Говорю, ну, вы же покупайте продукты, вы же, ну, деньги, ну, как-то все это вращается. На вас потом ссылка. Со... Мы не принимаем участия в соцопросах. <laughs> ну, что ты сделаешь?
1: Ну, и разум дым они с тобой в социальных мережах. Да, да, тобто да. Тобто, это да, единственная, да. напевно, для них возможность э, что-то высказать. Они як... не, верят ни оппози...
0: не верят в свою оппозицию. Они говорят, у нас нет оппозиции. Вот тоже там Навальный или еще кто-то. Это все какие-то страшно далеки от народа вот эти вот люди, не за кем следовать, некому верить, э, э, какие-то, ну, вот, говорит, мы, у нас есть какие-то друзья, вот, которые так же, как и мы, и мы обсуждаем там искусство, литературу, джаз, я вспомнил какие-то вот глухие советские времена, там, год 80, не знаю, первый, там, 80-е, вот, когда было вот, вот я был, ну, сколько мне лет, 15, но все было именно так,
1: так, в... Дуже сумно виглядає якийсь просвіт в кінці тунеля. Ти бачиш? А, Ні. Не маєш? Ні. Давай повернемося в Україну, будемо <с далі <с говорити, ну, як, якщо у нас вийде, звичайно. Ну, я запропоную. Ну, угу. Тискавий історик, ти згадав слово віра, Томас Автокефаля України. Заперечення існування зараз, таке, ну, теологічні спори, можливо, ще будуть тривати, але те, що от, виявляється, єдине легітимне, як було сказано, церква Московський патріархат, Українська православна церква, виявляється, вона вже не є легітимною, російська православна церква не отримувала тонусу. тому. Все, тобто ця подія як ти на неї дивишся?
0: Конечно же, я приветствую появление украинской и поместной автокефальной церкви. Это очень правильно. Это очень хорошо. Потому что в государстве, самостоятельном государстве у самостоятельной нации должна быть своя церковь. Это правильно. Я сейчас не касаюсь вопросов духовности, нравственности или чего-то там ну, в этом роде. А я сейчас просто говорю об институциализации нации.
1: Ну... Хочу тебя запитать, насколько я знаю, ты не е православным, так?
0: Мне очень нравится сихазм, в частности, допустим, это мистическое православие, вот да, это очень хорошо, это просто здорово, да, но хожу ли я в православную церковь? Ну, нет,
1: Мені в цьому контексті цікаво. Я бачу і по телевізору, і навіть серед знайомих багато атеїстів, вірних інших релігій, які теж висловлюються щодо православної церкви в Україні. Тобто воно, вони розглядають цю проблему швидше не як якусь релігійну, а як якусь державотворчу в якійсь мірі. Як ти до цього сталася і наскільки людина, яка не є прихожанином тої чи іншої церкви, має право, не знаю, можливо, моральне навіть право оцінювати такі події, які відбуваються в ці дні?
0: Я будучи историком и моя деятельность была посвящена религоведению. Я помню на третьем что ли курсе я сделал открытие о том, что когда церковь институциализировалась, это там в третьем веке, в четвертом веке, то есть появлялись там епископаты и так дальше, то были люди, которые говорили: мы не хотим, чтобы церковь становилась мирской. И они ходили в Египет, в пустынь, вот черное монашество, то что называется. Соответственно, вот мы мирские люди. Я считаю, что мы не имеем права вмешиваться в дела черного монашества, в скиты. Это таинство. А та церковь, которая стала институциализирована, то есть та, которая вписалась в государство и стала его частью, ну, конечно, мы можем и, паче того, должны говорить об этом институте, как и о любом другом как и о банке, как о не знаю министерстве внутренних дел, это тоже части ну, винтики нашего государства и церкви, вот это тоже составляющая нашего государства. В,
1: в цьому тоді, як ти стався до тих людей, які висловлюють таку думку, що президент України, який ініціював цей весь процес, начебто немає не має права втручатися у церковні діла, а це, начебто, є саме судоцерковні справи, хто, який там патриархат створи, чины створи. Что ты думаешь, все? А, вот
0: эта вот глупость несусветная. Почему? Потому что, насколько я помню, первый собор собрал правитель тогдашней Византии Константин который собрался бор и на нем были приняты очень важные церковные решения. Так кроме того, что он был правителем Византии, то есть вот вмешивался так, кстати, в дела церкви хуже того, он был язычником, он даже не был православным вообще христианином. Да, Христианин, да, не да, было. Он не был даже христианином и Именно потому, что он собрал этот собор, и благодаря которому были приняты важные решения, он стал равноапостольным. Вопрос от историка к громаде. Соответственно, он вмешался в церковные дела, и имел ли он это право? Ну, конечно, имел, и, и сделал это очень правильно, и именно благодаря этому вмешательству стал равноапостольным.
1: Ну, я хотів би ще тобі нагадати, що коли відбувся об'єднавчий собор, церков, і коли президент вийшов із новобраним владикою на Майдан перед вірянами, перед українцями, там були і атеїсти, там були різні люди, так. він сказав, що перш за все це питання національної безпеки от якщо спробувати взяти і так розжувати і розкласти по полицям, де закінчується в питаннях релігії національна безпека, де вона починається, Куди треба втручатися очільнику держави? А я
0: думаю в церкви недаром есть такое понятие как таинство, их определенное количество этих таинств, на, там, на причащение, ну и так далее так далее. от в таинство, Человеку э, вмешиваться не то, что нельзя, а категорически нельзя. И по-любому, поли- политику, не поли- неважно, потому что это установлено и это таинство. Если речь идет о делах э, социальных, вот, ну, которые связаны с общественной деятельностью церкви, э, э, ну, конечно же, э, этим процессом необходимо управлять для того, чтобы он шел э, во благо этому самому социуму, то бишь обществу, а а не вопреки ему, не не в контры с его интересами. Вот вот, вот в этот процесс социального бытия церкви, ну, конечно же, надо вмешиваться и наблюдать за ним, и не пускать на самотек. И не только президент, а прежде всего самому Обществу. А президент, как часть этого общества, он, вот, конечно же, как гарант соблюдения прав этого общества и так далее, и так далее. Вот, конечно же, он и имеет право, и должен.
1: Ну, иначе не мают так? Так. Деньше давай и много, но это тоже сумна. Какое-то все связано с Россией. Войсковый стан, военный стан в Украине... От 26-го, якщо не помиляюсь, вже має завершитись місячний да, термін, да, да, якщо да. не буде то форс-мажор, про що сказав президент. Як тобі ця подія в році що минає?
0: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с начала. А начало начинается тогда, когда наши суда пошли из одного порта в другой порт, из Одессы, там, в Мариуполь. И тогда, когда суда Московии напали на эти суда, то есть наши суда, совершив тем самым неспровоцированную агрессию. И это был четкий сигнал, что с этим надо что-то делать. Вот, вот, вот он, звоночек, на который пошла реакция. И, конечно же, было введено военное положение. Многие говорят, что оно половинчатое, многие говорят, что оно там какое-то не такое, неправильное и так, далее, и так далее. Я говорю о чем? О том, что это военное положение было нужно для того, чтобы что-то показать, продемонстрировать. А кому показать? О России и нашим союзникам, вот, всему миру. Это показать нашу реакцию на те события, которые произошли, на на неспровоцированную агрессию. Это можно было показать разными способами. И вот тот способ, который был выбран, в военное положение, мне кажется, был достаточно удачным.
1: Планувалось спочатку на два місяці. Після гострих дебатів в парламенті визначили, що це буде місяць, от скоро він закінчується. Чи для твого розуміння правильно було обмежати його чи двома, чи одним місяцем, чи можливо треба було на кейс, ближтривалый период оголошивать. Что ты думаешь?
0: Здесь два вопроса есть. То есть первый вопрос это собственно реакция на события вот в море, там в Азовском море, акватория Азовского моря. И второй это борьба политических сил в контексте президентских выборов.
1: Я хочу это слово выборы почеты. Я не озвучивал, и ты сам до них <laughs> перешел. Я, ты думаешь, повязан это с выборами чи В том числе.
0: Сейчас будет все связано с выборами, так или иначе. Хотят этого игроки политические или не хотят. Все равно это будет связано с выборами. Если не связано с выборами, все равно свяжут.
1: Угу.
0: Поэтому вот, избирательный контекст он будет существовать всегда. И когда вводили там, ну, Порошенко предлагал два месяца, по большому счету, ну, один месяц или два месяца, время летит так быстро, мы бы не заметили этих 60 дней. Да и что можно сделать за, ну, за 60 дней? Кто-то говорит, ну, вот, выборы не сложились в некоторых территориальных громадах. территориальных да, 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 да. Ну, так они и за 30 дней вот, ну, не сложились, потому что ну, вот, помеш... ну нет законодательства соответствующего проведения выборов во время военного положения. Положение. время прошло бы быстро другое дело что президенту многие не доверяют его рейтинг ну такой какой он есть антирейтинг достаточно высокий и конечно же многие политические игроки хотят вот перетянуть на себя вот одеяло политических электоральных симпатий вот поэтому и спорили. 60, 30, хотя как по мне это не игралось Ну, ти роли.
1: маєш на увазі, що, власне, будь-які політичні сили, яка чи є опозиція, чи є провладний, в якому разі вигідно э, военный стан використовувати як елемент виборчої кампанії. По, по-, по крайней мере, розговори Т- у воєнному положенні точно. Так. На твоє особисте життя якось вплинуло у воєнний стан? Абсолютно нет ну, то напевно друзі з Росії з яким ти кажеш інколи спілкуєшся, вони питають там у нас ходять люди з автоматами там собаки гавкають люди ловлять на вулицях там чи mm. є якісь уявлення що у нас відбувається От вони в тебя питали цікаво, що для них військовий стань в Україні uh,
0: в общем-то даже вот я сейчас вспоминаю особо даже і нет uh, потому что ну вот, нет не спрашивали не знаю почему Наверное, потому что понимают, что ничего особого не произошло. Ну, то есть вот ну, не произошло и все. Хотя я знаю, что от белорусов стало приезжать меньше в Чернигов, в частности, и многие боятся военного положения. Вот именно в Беларуси это правда разговаривал со знакомым вот из эпицентра район жаловался вот вот нет того наплыва который был еще там, ну, там два месяца назад и многие которые жили как раз ну с белорусов скажем так вот они жалуются что стало меньше бояться ну,
1: ну почкаем за тиждень як має завершитися воєнний стан чи не збільшиться у нас туристів які приїздять до нас за дешевыми товарами так так, так,
0: так посмотрим.
1: давай ще подумаємо, які ще події Можливо варто було б згадати, озвучити І якщо вони, звичайно, пригадуються, тому що здатність людського такого організму чи психологічного настрою, забувати все можливо найгірше. А винколи воно найгірше згадується, а где десь губиться в такому результаті
0: каких-то таких событий, вот ярких, что ли. Вот дело в том, что историю вот, новейшая, она э, не имеет таких ярких лидеров, потому что чаще всего события связаны с яркими лидерами. Одна эта проблема современного мира, об этом многие говорят, что ярких-то лидеров, в общем-то, и нет. Ну, Фу, Трамп, ну и тот, вот он странный лидер.
1: Но... Ну, я, чекай, я перебью. Тут я рік назад, когда мы спілкувалися, тоди еще много шла дискуссий, чи у нас друзей на международной арене больше, чем меньше, якраз, до речі, ми тоді спілкувалися з тобою 19 грудня, пам'ятаю, так, на Святого Миколая. І десь в ці дні була прийнята резолюція ООН з приводу того, що Росію визнавали окупантом, там перераховували, хто голосував за цю резолюцію. Так, Ні, да, може, да, якщо ти пам'ятаєш. І да, там да. ми говорили, що по СНД нас, друзі, на жаль, менше а у цивілізованому світі більше. В ну, відповідності, хто як голосував. Недавно знову була голосування з приводу реакції. Світової спільноти на події в Азовському морі і там наша резолюція була підтримана проукраїнська, але тих, хто голосував проти України і саме наших колишніх братьев по спільному минулому в Радянському Союзі стало більше. Ну, з чим ти це пов'язуєш? Нас стали меньше любить, или просто Россия почала больше на них тиснуть?
0: Вот я как раз об этом хотел сказать, что ярко, ничего не происходит, все идет своим чередом, я бы вот так вот сказал. Россия все яростнее начинает э, вот, вот, давить на Украину, собирая осколки всех своих возможностей. И даже тот Ереван, который, казалось бы, там, хотел, там ну, были заявления такие, что он рвется с Россией, не поделится, вот, и та Армения поддержала, голосовала против. Тем не менее, сейчас
1: там новой политической силы на да, воде, да. как и президент, так и обранный парламент, она да, есть да. одна политическая сила.
0: Да, да, да. Вот, вот так вот. Беларусь, Армения и... И, и Узбекистан... Да, Три вот, голосовали да. против. Вот. Все идет своим чередом. Россия использует все рычаги, которые ну, у нее есть. Вот Лукашенко уже начал кричать, потому что тот капкан, в который он попал, уже, уже давит слишком сильно. Вот. Он уже собирает там, свои советы национальной безопасности и обороны и говорит, что будем отстаивать там, Беларусь до последнего. Но Россия, да, и как, в Москве некуда деваться. Она использует все возможные річки, все, что осталось. Вот выжимает що називається. что называется.
1: Ну, сейчас у нас досить мало осталось. Давай трошки подумаем, який буде рік с що Что ты от него ожидаешь? <плес> Я <плес>
0: Вот мне часто спрашивают про нашего президента. Вот он остался таким же или изменился? Я вот смотрю на него и понимаю, что в чем-то он остался таким же, потому что вот эту натуру, как это, бизнесовскую, ее не изменишь. Вот. Он по-прежнему больше стремится к переговорам, больше к каким-то компромиссам. И вы должны не забывать,
1: чтобы он был министром закордонных справ. А,
0: да, разумеется. И при этом он еще и бизнесмен. Вот. Вот это мы тоже не забываем. С другой стороны, он все-таки изменился. А с другой стороны, все-таки он стал более жестким, более определенным, более четким. И, и, И с этим тоже нельзя спорить. И я ожидаю, что все-таки наша страна, она изменится в следующем году, изменится, у нас есть для этого все возможности. Это банально, конечно, об этом говорить, особенно в контексте того, когда миллионы людей наши за границей и так дальше. Но я вот смотрю вокруг и понимаю, что если бы у нас открыли больше возможностей для бизнеса, если бы у нас было больше правосудия, если бы у нас было меньше коррупции, то, конечно, мы бы сделали колоссальный рывок. Мы на низком старте, нужно просто вот поднять шлагбаум. Я очень надеюсь, что этот шлагбаум начнет подниматься, потому что, ну, ну, ну мне кажется, уже все понимают, что, ну, так нельзя, дальше.
1: Мы будем очекать еще считать их, может, и Если
0: мы хотим в ЕС и в ту сторону, ну, то соответственно, ну, тут вот, вот... Пора переходить на те законы. Он...
1: До речи, а как ты дивишься на, на инициативу конституционно закрепить наш рух до НАТО и Европейского Союза? А,
0: это очень правильно, очень хорошо. Бесполезно, но очень правильно. Ну, бесполезно в том смысле, что это не устраняет ни коррупцию, не создает анти... антикоррупционные суды и так, далее, и так далее, но это очень правильно.
1: Ну, у нас в Конституції є багато моментів, які є декларативні. <свят> да. Держава наша є, соціальна держава, да, так? Да, да, да. Тобто це те, до чого ми рухаємося. Ну, поза як будемо знати, куди ми рухаємося і навіщо рухаємося. Зараз не хочеться на політиці, на великій завершувати програму. Знову ж, якщо згадувати особисто, що ми починали. От, я знаю, там ще більше року назад тебе був дуже цікавий проект, про який всі говорили. І, напевно, ми словами вперше його колись озвучили перед нашими так, так, так. радіослухачами. Це було проєкт «Чиста земля», так, так. на який ти за місяць планував побудувати будинок, екологічний uh-huh. будинок. І це будинок не просто якийсь житловий, що це мав бути такий осередок спілкування, однодумців, людей, які хочуть працювати над собою, щось змінити. Як підсумок року і плани на майбутнє ты сбудовал в дом?
0: да дом, дом существует он он функционирует функционирует так как мы планировали вот все хорошо он действительно энергосберегающий. вот мы там ставим на 5 градусов вот этот электрообогреватель и когда приезжаешь туда там тепло вот и проводим там и встречи, и семинары, и тренинги. То есть, вот, ну, жизнь, жизнь там постоянно вот двигается.
1: Так что. Вот... Как-то все символично: будинок побудував, дерево и пов... <гум> посадив, сына, вырос, ты, про що ще ты бреж, что будет, что чекаешь від життя в найближчому році. А что в
0: этом центре будет больше, больше людей, вот, что мы все будем более ответственно относиться и к своей жизни, и к тому, что нас окружает, и, соответственно, делать так, чтобы наша жизнь становилась лучше.
1: Ну что ж, Игорь Педугорный, ведомый Черниевский громадский яч, блогер, хороший спецразмовник, как я, я уже говорил, бажаю те, що ми в наступному році будемо більше зібраними, більш терпеливими один до одного, і життя покращиться. Дякую тобі за ці гарні і надихаючі слова. Дякую вам. Да, і будемо чекати тебе в нас в студії «Щупалець». Дякую. Приходь, до побачення. До
0: побачення. До побачення.